0: Hallo und herzlich willkommen zu Power Up, dein Podcast für innere Stärke und ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Elisa Stangel und in der heutigen Podcast-Folge zeige ich dir, wie du deinen Stress durch bewussten Schlaf reduzieren kannst und wie du das am besten machst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und lass uns gleich starten. Ich möchte euch heute etwas zum Thema bewusstem Schlaf erzählen. Zum einen, weil wir ja am Montag, nein, nicht am Montag, am Dienstag ausnahmsweise unsere EFT zum Thema Müdigkeit gemacht haben. Und ja, auch der Wunsch kam, dass ich zusätzliche Impulse zu diesen Gefühlen, die ich bei der EFT verwende oder die wir durcharbeiten, dass ich da noch ein paar Impulse und ähm, Inspirationen mitgebe. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich das einfach quasi in unsere Donnerstags-Live-Session beziehungsweise in den Podcast packe. Und gerade wenn es jetzt eben um ein achtsames, ein bewusstes Leben geht, wenn es jetzt um Stressbewältigung geht, ist für mich... Die, der Schlaf und auch Müdigkeit, das sind so Themen, die ganz, ganz oben stehen und die leider aber noch sehr vernachlässigt werden. Also ich kenne das von mir selber ähm, aus jetzt unterschiedlichen Bereichen. Also zum einen in der Selbstständigkeit. Ich glaube, jeder, der hier selbstständig ist, der wird es auch kennen, dass oftmals so Abende oder Nächte geopfert werden, damit man eben doch nochmal irgendwie ein Projekt fertig machen kann oder ähm, dass halt einfach doch irgendwie nochmal was vorankommt, weil man vielleicht auch anfangs noch mh, nicht so viel Zeit hat, äh, weil man vielleicht nebenbei auch nochmal angestellt ist oder weil man Familie hat, weil man kleine Kinder hat und dann nur Abendszeit hat. Also ich habe das auch alles durchgemacht, ich kenne das. <lacht> Und ich glaube, das können auch ganz viele nachempfinden und das Problem ist, dass, ja, ich glaube, gerade wenn man jung ist, hat man halt noch so dieses dieses Gefühl, ja, schlaf, das ist ja, geht schon, ich, ich bin ja eh so fit und vital und dann schlafe ich einfach, weiß nicht, die Nacht drauf nochmal ein bisschen mehr und dann dann geht das schon wieder und ich habe ja mit 20 auch noch irgendwie durchmachen können, nächtelang und Party machen können. Warum soll ich das nicht mit 30 auch noch können? Diesmal halt nicht mit Party, aber zum Beispiel mit Durcharbeiten oder mit ähm, zum Beispiel Netflix schauen oder sonst irgendetwas machen. Also es gibt ja ganz viele Gründe, warum man jetzt da äh, ein bisschen länger wach bleibt als vielleicht gewöhnlich. Und wie gesagt, das Problem ist, dass eben dann viele unterschätzen, was das für eine Auswirkung hat. Und dass auch meiner Meinung nach, so wie ich das erfahren habe und ähm, ja, wie wie ich das einfach kennengelernt habe, dass, dass auch dieses Thema gar nicht so wirklich besprochen wird. So schlafen, wie wichtig das ist. Ich habe tatsächlich 15 Jahre lang extreme Schlafprobleme gehabt, also richt schon wirklich Richtung Insomnia. Ähm, ich konnte einfach gar nicht schlafen. Ich habe, äh, wenn ich untertags irgendwie, also ich habe nie Kaffee, äh, Kaffee oder sowas getrunken, ich bin keine Kaffeetrinkerin, schmeckt mir nicht, aber ich habe zum Beispiel als Jugendliche auch Koffeintabletten zu mir genommen und ich habe da teilweise ich weiß nicht wie viel Stück genommen und ich habe einfach nichts gemerkt. Ich war einfach dauer -müde. ich war ich war einfach fertig, ich war auch mit meinen mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, ich war einfach irgendwo. Und es hat sich ständig so angefühlt, als wäre ich irgendwie, als würde ich wirklich in einer Wolke stecken, als hätte ich einen Stein auf meinem Kopf. Und darunter habe ich natürlich sehr gelitten. Also deswegen ist auch dieses dieses Schlafthema sehr präsent in meinem Leben, weil ich einfach schon wirklich sehr, sehr jung damit in Kontakt gekommen bin. Also es hat sicher schon in der Grundschule angefangen, dass ich dass ich langsam so Schlafprobleme hatte und hat sich dann mit der Pubertät halt sehr, sehr gesteigert. Und deswegen, wie gesagt, bin ich da schon schon von klein auf sehr sensibel mit diesem Thema umgegangen und hatte da einen sehr sensiblen Bezug zu, zu diesem Thema. Aber ich weiß deswegen auch, wie, ähm, ja, wie, wie, Unnahbar dieses Thema auch für andere ist. Also, es ist halt einfach die, diese Vorstellung, wie, wie wichtig das ist, ja, oder was das für Auswirkungen haben kann. Das, das ist einfach in unserer Gesellschaft, finde ich, nicht so präsent, was sehr schade ist, weil Schlaf einfach so eine riesige Auswirkung auf den Körper und auf die Psyche hat. Also, Menschen werden erstens mal gestresster, wenn sie weniger Schlaf haben. Sie werden einfach emotionaler in dem Sinn, dass sie unausgeglichener sind und sie werden natürlich auch körperlich krank, ja, weil langfristig gesehen so ein richtig richtig schlimmer Schlafmangel, der zerstört ja das Gehirn und äh, das ist, ja wie gesagt, das ist vielen nicht bewusst und deswegen ist es mir auch ganz, ganz wichtig, da Aufmerksamkeit äh, zu schaffen für dieses Thema. Und deswegen möchte ich das auch heute so ein bisschen reinbringen und möchte auch ein paar Tipps mitgeben für einen gesunden Schlaf, die, ja, ich glaube schon bekannt sind, aber die, wie gesagt, nicht oft genug erwähnt werden und für, wofür ich einfach, wie gesagt, jetzt diese, diese Aufmerksamkeit schaffen möchte und dieses Thema auch ein bisschen sensibilisieren möchte. Und gerade eben bei einem achtsamen Leben geht es ja nicht nur darum, geistig achtsamer zu leben, sondern es geht ja auch darum, Achtsamkeit für seinen Körper, für seine Gesundheit zu entwickeln. Und das funktioniert wie gesagt, das funktioniert auch nur, wenn, wenn halt beides stimmt und es kann nicht funktionieren, wenn der Körper müde ist, wenn die Psyche müde ist. Und deswegen ist dieser Schlaf so wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig für sich selber herauszufinden, wie viel Schlaf brauche ich zum Beispiel. Ja, das ist auch bei jedem Menschen individuell und dann aber auch diese diese ich sag mal Anzeichen, die jeder, individuell bekommt, wenn er müde ist. Ich meine, Müdigkeit ja, zeigt sich in unterschiedlichen Formen, aber generell, glaube ich, weiß jeder, wie es sich anfühlt, müde zu sein und die dann aber wahrzunehmen und dann darauf zu reagieren. Das ist auch etwas, was einfach extrem wichtig ist und was eben mit dieser Achtsamkeit auch kommt, und das Wichtige ist dann aber natürlich nicht nur darauf zu achten, sondern auch darauf zu reagieren. Also ich kann da auch gerne ein Beispiel noch bringen, ich hatte das jetzt erst tatsächlich vor ein paar Tagen, deswegen war die EFT diese Woche auch am Dienstag und nicht am Montag, weil ich am Sonntag zu lange gearbeitet habe. Und zu lange bedeutet jetzt nicht irgendwie, dass ich eine Nachtschicht gemacht habe und irgendwie durchgearbeitet habe, sondern bei mir tatsächlich dauert, also ist zu lange, ich habe bis Mitternacht gearbeitet. Das wirkt jetzt vielleicht für andere so, das ist ja, also Mitternacht ist ja eigentlich eine ganz normale Uhrzeit. Ich bin früh Schlafgeherin und deswegen stehe ich auch früh auf. Mitternacht ist für mich schon sehr spät, aber es geht ja auch vor allem darum, wie diese Zeit verbracht wird. Also ich habe hoch konzentriert bis Mitternacht gearbeitet und sehr eine sehr ähm, mental anstrengende Arbeit gemacht und dadurch ist es natürlich dann auch nochmal so, dass äh, der Körper dann oder die Psyche dann auch noch einmal länger Zeit braucht, um wirklich runterzufahren wieder und äh, in den Schlaf zu kommen. Das heißt, ich war nicht äh, bis Mitternacht wach, sondern war halt dann bis um eins oder zwei wach, weil ich einfach nicht einschlafen konnte. Und diesen diesen Puffer da zu haben und zu wissen, okay, wenn ich bestimmte Sachen mache, bevor ich schlafe, dann fällt es meinem Körper, dann fällt es meinem Geist, dann gefällt es meinem Gehirn einfach irrsinnig schwer runterzufahren. Und in den Schlaf zu finden, das ist schon mal wichtig und gut zu wissen. Das kann auch sehr individuell sein, aber natürlich sind es so Sachen, wo wir uns sehr konzentrieren müssen, wo wir zum Beispiel auch am Computer arbeiten oder wo wir zum Beispiel auch am Handy sind. Es ist halt einfach so. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Und äh, es halten sich viele Leute nicht dran. Ich auch nicht, muss ich gestehen. Ja, Ich arbeite auch bis äh, ich schlafen gehe oft am Computer. Aber es kommt eben auch auf die Art von Arbeit an, beziehungsweise ich habe zum Beispiel einen Rotfilter bei meinem Computer, damit dieses Blaulicht äh, nicht ganz so stark ist. Und das einfach einmal für sich zu wissen und zu kennen, okay, was sind so die Dinge, die mich auch zum Beispiel irgendwie emotional berühren. Ja, Also wenn ich auch zum Beispiel irgendwie einen sehr emotionalen Film anschaue abends, der jetzt, egal ob der jetzt eher in die traurige Richtung geht oder ob das ein Actionfilm ist, aber der mich einfach irgendwie, also wo ich mich einfach nachher aufgebracht fühle, dann kann es natürlich auch sein, dass dann es schwieriger fällt, einzuschlafen, weil man sich ja auch nochmal damit beschäftigt, beziehungsweise weil man einfach emotional darauf reagiert. Und es ist ganz gut, solche Sachen bewusst zu reduzieren, also das heißt nicht, dass man sich gar nicht mehr machen darf, sondern dass, dass man schaut, dass da ein Puffer ist zwischen schlafen gehen und zwischen aufregenden Sachen. Also, was ich zum Beispiel auch ganz schön finde und was ganz, ganz viele Menschen machen, ist, dass sie abends, bevor sie schlafen gehen, zum Beispiel ein Tagebuch schreiben oder journalen. Weil man dann einfach nochmal seinen Tag Revue passieren lassen kann, weil das natürlich dann im Schlaf nicht so beschäftigt und weil man noch etwas Angenehmes macht, wo man einfach wirklich runterfahren kann, auch mit den Gedanken. Also man kann wirklich diesen Tag so abschließen, einen Cut machen und dann ins Bett gehen und hoffentlich gut schlafen. So, das heißt, wenn möglich eben Dinge, die die hohe Konzentration brauchen, die mh, emotional aufwühlen oder auch zum Beispiel wirklich äh, Sport. Ja, also das heißt jetzt nicht irgendwie Yoga, ein bisschen dehnen oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn, wenn es jetzt wirklich um Leistungssport geht oder so oder wenn es jetzt ums Joggen geht oder Krafttraining oder sowas, das sollte nicht direkt vorm Schlaf schlafen gemacht werden, weil das das der ganze Körper noch einmal angekurbelt wird und ähm, Deswegen fällt es dann dem Körper auch noch einmal schwieriger runterzufahren. Also deswegen eher so Dehnungsübungen oder Yoga oder sowas, das ist schon ganz gut. Aber Sport sollte, ich glaube, so zwei Stunden vorm Schlafen gehen nicht mehr gemacht werden. Dann, was ich ganz lustig finde, was bei ganz vielen Menschen total unterschiedlich ist, ist auch das Essen. Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich nicht mit einem vollen Magen ins Bett gehen kann, weil ich dann nicht schlafen kann. Da habe ich dann einfach Bauchweh und dann geht das einfach nicht und dann liege ich einfach ewig da. Und ich kenne aber andere Leute, die am besten schlafen, wenn sie wirklich voll gegessen und satt sind. Und deswegen sage ich auch, dass das so, dass das auch so ein achtsames und individuelles Thema ist, weil das natürlich bei jedem anders ist. Ähm, aber es geht ja auch nicht darum, da irgendwie, ja, das für jeden zu wissen, sondern nur für sich selber kennenzulernen und zu wissen, okay, wie ticke ich, wie tic tickt mein Körper? Es kann auch sein, dass äh, jemanden anderen zum Beispiel die Arbeit bis um zwei in Früh überhaupt nicht irgendwie berührt und das äh, überhaupt kein Problem ist, ja. Also deswegen sage ich auch, es gibt jetzt nicht diese, diese, also es gibt natürlich Vorlagen, die normalerweise für die meisten Menschen gelten. Aber das Wichtige und worum es mir auch vor allem hier geht, ist wirklich so die, die eigene Individualität kennenlernen und mit dieser dann arbeiten. Also ich will auch gar keine allgemeinen Sachen irgendwie ähm, raus po, ja, verbreiten oder sonst irgendetwas. Es, es, mir geht es wirklich darum, dass sich jeder selber kennenlernt und weiß, was einem selber gut tut. So, genau. Ich möchte aber auch für den Fall, weil bewussten Schlaf heißt ja nicht nur diese Einschlafhilfe, das ist natürlich schön, aber was ganz viele Menschen auch haben... Und äh, womit ich auch ganz lange zu kämpfen hatte, beziehungsweise immer wieder mal habe, wenn ich vor allem sehr im Kopf bin, ist natürlich dieses Durchschlafproblem oder überhaupt das Einschlafproblem in dem Sinne, ähm, dass man in dieses Gedankenkarussell reinfällt und dann ja ein Gedanke den nächsten jagt und dann <lacht> liegt man da ganz wach im Bett und weiß gar nicht, okay, <lacht> eigentlich bin ich urmüde und eigentlich möchte ich schlafen gehen und eigentlich... Äh, weiß ich nicht, bin ich schon so frustriert, weil es einfach nicht funktioniert und ich mit den Gedanken irgendwo bin. Ähm, ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele Menschen, außer diejenigen, die sowieso immer gut schlafen, äh, egal was sie tun. Ähm, ich beneide euch auch darum, ja, aber ich gönne es euch auch, dass wenn das bei euch so ist. Das ist, finde ich super und total wertvoll und es ist so schön, wenn das Menschen können. Für diejenigen, die eher einen leichten Schlaf haben, so wie ich, die müssen sich natürlich ein bisschen mehr helfen. Aber es funktioniert auch. Und was ich da aus meiner Erfahrung auch ähm, mitgeben kann und möchte, ist zum einen eben auch zum Beispiel, wenn es gerade so um solche Sachen geht wie einem fallen To-Dos ein oder so irgendetwas oder Sachen, die, mh, die ja, die irgendwie wichtig sind oder die man vergessen hat oder keine Ahnung, dann einem wieder eingefallen ist, ähm, ist es ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel neben dem Bett Abgesehen davon, ähm, ein, also abgesehen davon nichts anderes, ein einfach ein Blatt Papier und ein Stift liegen hat, wo man solche Sachen aufschreiben kann, weil dann sind sie einfach aus dem Gehirn, aus dem Kopf draußen und man kann sie am nächsten Tag genauso aufarbeiten oder sonst irgendetwas. Also es geht gar nicht darum, wenn man jetzt irgendeinen Gedanken hat, dass man dann aufspringt und das sofort macht, sondern einfach kurz umdrehen, aufschreiben und dann weiß man auch, dann ist man in der Sicherheit. Dass man es am nächsten Tag sowieso noch einmal weiß und ähm, also weil, weil es einfach da ist und man vergisst es nicht. Das ist ganz wichtig. Eine andere Sache, die auch super wichtig ist und die gibt ganz viele Leute, auch Leute, die Schlafprobleme haben, leider äh, immer noch machen und äh, das damit nicht aufhören, ist auf die Uhr schauen. Das geht gar nicht. Also wenn, wenn man aufwacht in der Nacht, dann sollte man keine Uhr bei sich haben. Ja, Das ist das Schlimmste, was man was man überhaupt tun kann, gerade wenn man wenn man einen unruhigen Schlaf hat oder einen leichten Schlaf, weil man rechnet sich dann aus, oh Gott, ich habe nur noch so viele Stunden zu schlafen und ich muss dann aufstehen und ich muss ja rechtzeitig und ich darf nicht verschlafen und jetzt äh, muss ich schnell einschlafen, weil sonst habe ich noch weniger Zeit und so weiter. Und dann fängt wieder dieser Stress und dieser innere Druck an und dann schläft man sowieso nicht ein. Und äh, vor allem, wenn man ständig auf die Uhr schaut, dann passiert auch tatsächlich, dass man häufiger aufwacht, weil man immer wieder in dieses ja in diese Panik und diese Angst kommt, oh Gott, verschlafe ich eh nicht oder oh Gott, wie lange habe ich jetzt noch oder sonst irgendwas. Das heißt, die Uhr wird echt vom Schlafzimmer am besten verbannt. Also kein Handy irgendwie daneben haben oder sowas oder irgendwo, wo es halt einfach nicht griffbereit ist. Das ist das ist so, ja, ich glaube, das ist das das Größte vor was man irgendwie machen kann, wenn man Schlafprobleme hat oder wenn es einfach darum geht, dass man ja gerade auch eine schwierige Schlafphase hat oder sowas. Und was ich auch für mich mitgenommen habe beziehungsweise was ich auch ganz vielen Kundinnen, die ähm, auch solche Probleme hatten, auch immer wieder rate, ist, dass wenn man jetzt, also es kommt immer darauf an, in welcher Phase man ist. Entweder man ist ja beim Schlafen so, dass man sagt, okay, ich bin noch so müde, dass ich einschlafen könnte, aber es sind gerade so viele Gedanken da, dann... Wie gesagt, dann ist besser, man schreibt es auf und dann schaut man, dass man sich hinlegt und dann wieder weiter schläft. Aber es gibt natürlich auch die Situationen, wo man einfach so wach ist, ja, weil man sich schon so viele Gedanken gemacht hat und sich auch schon so viel so reingeritten hat in diese ganze Situation und dann irgendwie zwanghaft versucht einzuschlafen und das funktioniert einfach nicht. Also da ist es auch viel besser zu sagen, gut, jetzt klappt es nicht, jetzt äh, weiß ich zwar, ich sollte schlafen, weil ich brauche den Schlaf, aber ich bin jetzt einfach hellwach und ähm, ja es macht überhaupt keinen Sinn jetzt einfach da weiter zu liegen, weil man würde einfach nur hellwach weiterliegen und frustriert werden, weil man nicht einschlafen kann, weil man so wach ist. Und da ist es viel besser und viel ja viel ähm, für den Schlaf einfach einfacher, wenn man da wirklich bewusst beschließt, okay, ich stehe jetzt auf. Ich mache jetzt keine Ahnung. ich mache mir jetzt einen Tee. Oder ich lese jetzt kurz ein Buch oder, weiß nicht, irgendetwas, was entspannend ist. Irgendetwas, was ähm, was einem jetzt gut tut und äh, was einem auch zum Beispiel bei der Stressbewältigung generell hilft. Solche Sachen kann man machen. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt kommt langsam diese Müdigkeit zurück, dann kann man sich wieder ins Bett legen und dann kann man wieder... Ja, zurück in diesen Schlaf finden. Und meistens funktioniert es dann auch. Aber wenn man halt schon wirklich so gestresst ist, dass, dass der, der Adrenalinspiegel schon so hoch ist und der Cortisolspiegel schon so hoch ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwie zwanghaft versuchen, weiter zu schlafen. Also da ist es wie gesagt viel besser, man macht kurz irgendetwas Entspannendes, vielleicht ein paar Atemübungen, eine kurze Meditation oder irgendetwas, aber nicht ähm, irgendwie ja, versuchen, da zwanghaft äh, wieder in, zurück in den Schlaf zu finden. Genau, also das waren jetzt äh, so meine wichtigsten ähm, Impulse, die ich euch eigentlich mitgeben wollte zum bewussten Schlaf und ich hoffe ihr konntet euch was mitnehmen es würde mich auch extrem interessieren wie das bei euch so ist mit dem schlafen wie gesagt ich finde dass das ja dieses schlafthema ja einfach noch nicht so viel ähm, präsenz äh, hat wie es verdient hat und äh, würde das auch gerne ändern dementsprechend ja, wenn ihr da auch noch Fragen habt oder irgendetwas, also lasst mich das auch gerne wissen, erzählt gerne von euren Erfahrungen. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, dann schreibt die auch gerne in die Kommentare, ähm, auch für die anderen, damit sie halt noch mehr mitnehmen können, weil, wie gesagt, ich finde, das ist halt einfach die Grundlage und wenn wir nicht gut schlafen und nicht lernen, bewusst zu schlafen, dann gehen wir auch als Menschen irgendwann zugrunde, weil jeder hat nur so viel Energie und die beste Energiequelle oder einer der besten Energiequellen, um wirklich sich selbst zu regenerieren und wirklich, ja, diesen Stress zu reduzieren, ist einfach der Schlaf. Und deswegen ist das so wichtig. Genau. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt, konntet viel mitnehmen. Wir machen nächsten Montag dann die EFT zur Selbstvergebung, die eigentlich diese Woche hätte stattfinden sollen, aber ich habe ja die Müdigkeit dann reingeschoben. Und nächsten Montag gibt es dann die EFT von der Selbstvergebung. Und da freue ich mich dann auch schon, ganz viele von euch wiederzusehen um 20 Uhr in meiner Facebook-Gruppe. Und wenn ihr noch Leute kennt, die das auch interessiert, die das auch ausprobieren möchten oder wo ihr dann sagt, generell sagt, ähm, ja, für die wäre es auch hilfreich, ein achtsames Leben zu führen und ähm, da mehr nach innen zu schauen und mehr in Balance zu kommen, dann ladet sie auch gerne in die Facebook-Gruppe ein. Und ja, ich freue mich, wenn es immer mehr werden und wenn immer mehr Menschen so ganz bewusst ja, und die Achtsamkeit finden wollen und so an, an ihrer inneren Stärke arbeiten wollen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns und hören uns ganz bald wieder. Tschüss!